0: Bienvenidos a Backfield Vacío, hoy es martes 6 de febrero de 2023 y este es el episodio 154 de la sexta temporada. Podéis escuchar o descargar nuestros programas en footballspeech.com, iVoox, e Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Tenemos un canal de noticias en Telegram, BeVacío, vacío, todo junto. Y estamos en Twitter, arroba sillonbol y arroba Junto a mí una semana más está Sillon Ball, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la Super Bowl LVII, o lo que es lo mismo, la número 57. La Super Bowl LVII va a enfrentar a los Philadelphia Eagles como equipo local, vistiendo el jersey y su jersey habitual verde, y eso evidentemente son los campeones de la, de la Conferencia Nacional, y va a enfrentar a los Kansas City Chiefs, como visitantes, como campeones de la conferencia americana, que van a vestir de blanco. El partido se disputará, ya lo sabéis, la madrugada del domingo a lunes para nosotros. Empieza el kickoff a las 12 y media de la noche y se disputará en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, que es el campo habitual de juego de los Arizona Cardinals. Y para terminar con los datos, os diré que el Halftime Show de este año va a ser Rihanna. Y ya está, no tengo más datos.
1: No hay más datos.
0: No hay más. Bueno sí, que es la primera vez que se enfrentan en una Super Bowl dos quarterbacks afroamericanos. Estos días esto se lee mucho.
1: Vale, es que yo antes cuando me has dicho antes de empezar que ibas a dar datos pensaba que ibas a hablar de los millones de perritos calientes o, o más siendo tú que ibas a empezar. Eh, es la decimotercera vez que los equipos tienen tres receptores zurdos eh, a los que le tienen el huevo más colgandero hacia la derecha, lo que les da equilibrio. No, sí, eh, eh.
0: sí que es verdad que antes he leído unas cuantas estadísticas de estas curiosas, y por ejemplo, la, la que he leído que me ha hecho mucha gracia es que eh, de los últimos ocho campeones, el equipo perdedor, o sea, de los últimos uh, ocho perdedores, perdón el equipo perdedor era el que tenía el quarterback designado como, como el equipo All Pro ese año. ¿Qué dices? Relación, importancia, ninguna, pero bueno, cero. me ha hecho gracia. Cero,
1: cero, cero patadero. Cero ¿Por dónde patatero? empezamos?
0: ¿De qué quieres empezar hablando?
1: ¿De qué quiero empezar hablando? De, del
0: partido, ¿no? Hombre, sí, estaría bien, pero ¿tiene mucha historia este partido? Pregunto. A ver, sin entrar en, los, en, en las mil y uno de detalles, batallas tácticas, eh, batallas individuales, este contra el otro, a mí la sensación que me da, y tú me corriges o me, o me añades o me llevas la contraria, es que este equipo, ay, perdón, este partido lo va a definir el hecho de que Filadelfia sea capaz de correr.
1: Vamos a ver, yo, yo creo que es todo un poquito más complejo. Sobre no estoy todo simplificando para... mucho, ¿eh? pero. Sí, pero a ver. Yo, yo empezaría por otro sitio, y es que no es normal que en esta, a este partido, en este partido, se planten los dos mejores equipos del año.
0: Sí, o sea, es no... algo que no lo hemos dicho, ¿ves? Eh, ah, se presentan, o sea, se enfrentan los dos primeros seats de cada conferencia respectiva y eso solo ha pasado seis veces en la historia de la Super Bowl.
1: ¿Ves? Ya me estás con los datos. <risa> no, no, pero no este ya... es, este es relevante. Bueno, ya. No, no solo el tema de, del seeding ni todo esto, sino que, que realmente o sea la sensación era que el mejor equipo de la FC era, eran Chips y lo han sido durante todo el año. De hecho, que el que venía detrás era era Bengals y, y, y es el que ha quedado también a las puertas. O sea, que ha sido todo muy, muy lógico, con mucho sentido. Y por el otro lado, lleva todo el año siendo el mejor equipo... Eagles con el asterisco de Niners, que tienen la desgracia de haber construido el estadio encima de un cementerio indio. Pero realmente esta sensación de el mejor por un lado, el mejor por otro, es difícil encontrarse el mejor partido, a priori. Te diría incluso en la historia de la Super Bowl. O sea, un equipo, una sensación de dos equipos buenísimos. Que es muy, muy, muy difícil encontrarse esto, pero normalmente siempre tienes un poco la sensación de, de que hay un favorito y un. y un underdog. ¿Cómo decimos underdog en castellano?
0: Pues muy buena pregunta, el otro día lo pensaba. ¿No? Eh, under, o sea, underdog es el tipo, el equipo que, que, que digamos, es. que es el. Es que solo me sale aspirante y no es aspirante. Es como el.
1: A mí me sale el Atlético cuando juega una final, pero creo que no es adecuado.
0: Y es un poco largo, sí. sí. Uh, sería. Hostia, muy buena pregunta. No tengo. Déjame. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver qué dice el traductor. Hay uno de estos traductores de inteligencia artificial que es bastante habitualmente. Acierta bastante. A ver qué nos, qué nos propone. <risa> Joder. <risa> Underdog desvalido, la primera traducción, que no sería pero ofrece una que no sería per se pero bueno, la podríamos aceptar que es subestimado
1: uh, no, no es exactamente es menospreciado que... Tampoco, porque no es que lo menosprecias, es que sencillamente es que no es el favorito. Lo que pasa es que el traductor este es un poco traductor así... Y bueno, sí, claro, pues tú puedes, tú puedes ser el underdog sencillamente porque eres peor. O sea, normalmente cuando lo eres es porque eres peor. Perdedor, no favorito, subestimado,
0: desaventajado, sojuzgado, todo junto, no sabían ni que existía. Menospreciado, desvalido, desventajado, no favorito, desemparado, subestimado otra vez, menospreciado.
1: No, pues a mí lo que me da es que no existe esto en... No, no, en no, castigo. no parece, ¿no? no.
0: Es como prospecto que te gusta tanto.
1: Sí, cuando, cuando, voy a, cuando voy a tomar aspirinas y saco el papelito de dentro del envase, eso es el prospecto. Pero a ver, el, la, lo que vemos que es que es curioso, porque este año esa narrativa no existe. El, el año pasado, por ejemplo, había eh, nos encontramos con un partido en el que había un equipo que era Bengals, que a priori no pintaban nada allí con el equipo que tenía el año pasado. O sea, era, era claro que era un equipo que era no favorito, con lo cual había una narrativa. De el favorito y el que viene de abajo y el que está llegando, y el que, que, que bueno, pues es, es hasta cierto punto habitual, ¿no? Este año realmente no hay esa, no hay esa narrativa. O sea, ese, hay un equipo con un, con un plantillón como es Eagles, con sus virtudes y sus escasos defectos, contra otro equipo también con unas virtudes muy gordas. Más irregular, tal vez, porque tiene unas virtudes mucho más gordas o unas virtudes mucho más concretas y ideales eh, a las que llamaremos, no sé, Patrick Mahomes, con otra serie de efectos a lo mejor más pronunciados que los que pueda tener, que los que pueda tener Eagles, ¿no? Pero, pero es esta sensación de, de partido de poder a poder y partido que me llama la atención que se está dando como favorito a Eagles. Sí, de hecho, no solo se está dando
0: favorito en Las Vegas a Eagles, sino que además eh, de los dos quarterbacks que son de, de toda la lista de jugadores favoritos para hacerse con el, el MVP de la Super Bowl los dos primeros son los dos quarterbacks, cada uno respectivo y el primero es Allen Hurts. Normal, y,
1: sí, no, normal. Si, das eh, que, bueno. si das que va a ganar si das que el partido lo va a ganar Eagles normal que el favorito va a ser MVP sea si Jalen Hurts. aunque también te digo es, me es muy difícil pensar en un escenario en el que el partido lo gana a Chips y el MVP no es Mahomes, es decir eh, porque incluso si dices eh, que Kelsey hace un partido interplanetario para que Kelsey haga un partido interplanetario le tiene que dar los baloncitos Mahomes es, es, es complicado pero es que es normal que el, que el favorito sea Jalen Hartz, de todas formas dentro de lo que es Dentro de lo que es esto, que ya hemos dicho que es un partido anormal, por lo a priori bueno que es, para ser. Para ser una Super Bowl, nadie ha llegado de rebote, nadie ha llegado de tal forma. O sea, todo ha sido consentido y, y bien plantado. Dentro de lo que es. Dentro de lo que es esto, sí que es cierto que hay. Como hemos dicho muchas veces, que se suele decir que esta. Es que esto es una liga de. De, de inches, de pulgadas ¿no?
0: Ah, pensabas a decir una liga de
1: mierda Digo, mira, no, no lo había dicho todavía No, Aquí, vale, ha sido una liga de mierda hasta ahora pero el, el hecho de ser una, haber sido una liga de mierda nos ha dejado con una Super Bowl estupenda porque había tal diferencia entre los buenos y los malos que lógicamente han llegado los buenos, ¿no? Entonces no, lo que quiero decir es que es una liga de, de, pequeños, de pequeños enfrentamientos de matchups, ¿no? De qué es lo que yo hago bien contra qué es lo que tú haces bien especial, especialmente en playoffs. Playoff esto es lo que manda, mucho más que cualquier otras cosas, mandan dos cosas, lo sano que llegues, y iba a decir que los dos llegan sanos, pero a mí el tobillo de Mahomes todavía me parece que ha tenido a vi... o sea, que las bromas de que Mahomes es extraterrestre, el tema de su tobillo es lo que más me ha hecho pensar que efectivamente es extraterrestre, o sea, no, no, no es normal y aunque le pueda venir bien, yo voy, doy por hecho que si estaba como estaba hace 15 días ahora va a estar ya bien, con lo cual tal, con lo cual los dos equipos llegan, llegan sanos, lo que es incluso mejor para el espectáculo, y, y luego los, los match-ups. Y tú has dicho antes, has hablado de, de la capacidad que pueda tener Eagles para, Eagles para correr, ¿no? Como... Como... Eh, punto, punto culminante no ¿qué coño? como factor decisivo ¿no? para, para el partido y no sé hasta qué punto estoy de acuerdo porque sabemos que, que Eagles es el mejor equipo de la liga corriendo o sea, lo sabemos ¿no? O sea, esto no, no parece discutible que esto sea un que esto sea algo que vaya a pasar. Porque, y no parece discutible que esto sea algo que vaya a pasar porque la defensa de la carrera que, de Kansas City es la es la decimoquinta.
0: Claro. Entonces, pa parece, que... parece muy difícil que ir el chaco corra. Claro, aquí está el tema. Yo por eso te decía que sí que es verdad que es una simplificación muy bestia, pero yo creo que si, si intentamos... Eh, justamente eso, ¿no? intentar simplificar un poco la final sobre todo de cara a la gente que no siga tanto este deporte o que no lo sea habitualmente yo creo que la clave del partido está en la carrera de Filadelfia por varios motivos en primer lugar, porque como decías tú bien ahora la defensa de Kansas City sigue siendo
1: sospechosa Ojo, ojo estoy hablando ahora en concreto de la, de la defensa contra la Otra carrera. carrera sí, 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 sí. además también,
0: también hay un tema y es algo que yo llevo unos años diciendo y es que además yo creo que este año se ha vuelto a demostrar que es el hecho de tener a un, a, a un coordinador como tu amigo Spielbergo también conocido como Steve Españolo cuando llegan a playoffs eh, yo tengo la teoría y yo creo que se ha demostrado así especialmente este año que aprieten un poco los dientes básicamente por una cuestión de, de veteranía porque, porque los partidos de, de playoff no son lo mismo que los de temporada regular. Pero teniendo en cuenta eso lo que tú dices es cierto, contra digamos que de los dos eh, factores que, que, que podríamos medir de la defensa de Kansas City, defensa contra el pase o defensa contra la carrera, en general, es una defensa que, según qué momentos, puede parecer sospechosa, pero la defensa contra la carrera es, digamos, todavía el, el punto más débil de esa defensa. Vale, y le pones.
1: Un, un, un inciso. Sí, sí. Solo un dato. En playoff, eh, la defensa contra la carrera de los Chiefs es la segunda peor defensa contra la carrera de todos los equipos que han entrado en playoff.
0: Claro. Y lo enfrentas contra, lo un, equipo,
1: contra un equipo
0: que eh, posiblemente lo que mejor haga, y no estoy diciendo que pase mal pero lo que mejor hace y además no solo es que lo haga bien que sea su punto fuerte sino que es de los mejores de la liga a día de hoy es el juego de carrera eh, claro, si ya sabemos cómo funciona esto, el ataque de los Chiefs es un ataque que es muy explosivo y tienes a Mahomes que es un extraterrestre pero Mahomes mirando desde la banda no tiene poderes con lo cual si está mirando desde la banda poco va a poder hacer entonces, sí. yo creo que una de las claves de este partido va a ser el hecho de que los Eagles corran, entre comillas, a placer, que yo creo que van a poder hacerlo, pero no solo es el hecho de poder correr cuando les dé la gana y como les dé la gana, sino el hecho de quemar reloj haciéndolo. Porque si, si por cada drive que se tiran los Eagles ofensivamente en el campo, se comen, por decir algo, siete minutos de reloj, y encima uh, no te anotan siempre, pero casi... Las posibilidades de ganar de Kansas City se reducen de forma, vamos, de forma exagerada,
1: creo sí, yo. Exponencial, sí. A ver, yo sacaría dos conclusiones de aquí. Una es que si Chiefs se saltan el guión y consiguen que Eagles no consigan correr, Eagles están muertos. Es un sí muy gordo, ¿eh? Por eso. Sí, no, no, no. no. O sea, estamos, damos por hecho que Eagles van a conseguir correr por encima de Chips, por lo que estamos diciendo, es el mejor equipo, el mejor, el mejor equipo corriendo, eh, y Chips es un equipo que en temporada regular ha sido mediocre parando la carrera, y que en Playoff ha sido lo peorcito parando la carrera directamente. Entonces, esto, a mí lo que me quiere decir es que si este guión se salta, es decir, si Chips consiguen parar la carrera de Eagles, eh, Eagles está muerto, o está muy muerto, o casi muerto como diría Max el Milagroso ¿no? en, en la prensa prometida en, en este caso también yo saco otra conclusión que es que dependemos muchísimo de cómo arranca el partido si el partido arranca con una situación en la que Eagles se pone por delante imaginemos que el partido arranca con un 14-0 Eagles con esa capacidad que tiene Eagles para correr y estos problemas que tiene Chips para... Para defender la carrera, creo que las van a pasar moradas para intentar hacer una remontada, Chips. Casi te diría que el
0: partido se puede decidir, aunque suene a tópico deportivo ultra sudado, en el primer kickoff.
1: Hasta cierto. A estoy exagerando
0: mucho, eh. Sí. Pero tú imagínate que el primer kickoff recibe Filadelfia. Y ya el primer drive tiene uno de estos drives que decíamos ahora de gastar reloj y encima anotar. Eh, ya no es tanto el hecho de que te anoten porque evidentemente si, si anotan y se ponen 7-0, eh, Kansas City tiene capacidad para anotar y además la gracia de Kansas City en ataque es que sigue teniendo la capacidad para anotar en, en 30 segundos que esa es otra um, si no es, es un poco el tema del, del, de, de si anota Filadelfia y del, y del cómo anota el, el famoso momentum esa ese, um, batalla psicológica ¿También? que suena un poco aparida pero que en estas partidas tan no
1: importantes eso no creo para nada yo, o sea, yo, no supongo, yo en el tema del momento y todo esto yo no creo para nada. ¿No? Por ejemplo, nada, cero. Nada, o sea, y, y te puedo sacar enciclopedias británicas de que eso es todo... Son paranoias de fans que no tienen nada que ver con... Que no tienen nada que, ningún, ninguna relación yo, con la. Yo ahí, yo ahí
0: discrepo. Ya lo sé. Pero o sea, no, salvando vamos. las licencias evidentemente que son, son siderales pero habiendo entrenado muchos, muchos años este deporte yo ahí discrepo bastante. Es, es algo que no es tangible, es una tontería si tú quieres, es un, es un hipismo, no sé cómo, de, cómo definirlo, pero hay momentos en los que las jugadas, las cosas, por algún por alguna razón extraña salen, salen dos tres veces seguidas, dos tres jugadas seguidas, y un equipo que estaba completamente hundido, de repente empieza a caer en sí mismo y empiezan, entre muchas comillas, a salirle las cosas. es, es no, sé, no sé, es una especie de factor psicológico mezclado con estadística, no sé cómo definirlo. Pero yo creo que existe. Pero bueno, dejando esas cosas que son un poco magufadas de tu amigo Rogers aparte, el tema está que yo creo que el, el guión por ambas partes está muy
1: claro. Otra cosa es que luego puedas ejecutarlo. No, 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 no lo sé. O sea, yo realmente no sé si el guión está muy claro. O sea, yo, para eso, sí. muy, yo para mí sí. Yo para mí sí. Yo tengo muy claro el guión este de, de Eagles, es decir, la ventaja que tiene Eagles de que si se, es, un, es un equipo que funciona muy bien cuando va por delante. O sea, es un equipo. Que está estructurado de una forma que como se te vaya, no le coges. Te recordemos aquello del eh, corres porque ganas, no ganas porque corres. Bueno, si, si Eagle se consigue poner por delante y tiene. Tiene libertad para correr todo y cuanto le dé la gana, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado agarrarle, ¿no? Entonces, esto, hablando del. hablando de lo que es el. de lo que es el ataque, ¿no? Porque la, el ataque de, de Eagles por aire. Pues. Bueno. Pues, o sea, malo no es, realmente. O sea, es. Estamos hablando de un equipo que ha tenido el, el noveno ataque por aire del de NFL, que está bien. Que está, que, está, que está bien claro, ¿qué pasa? que lo que tiene enfrente es al, al mejor a, ataque de pase de la NFL entonces esto esto choca, o sea, esto realmente no, no son dos equipos que, que esperemos que vayan, a, que vayan a atacar de forma diferente, y hay otro y hay otro otro matchup, digamos que, del que eh, no he oído hablar, hablar demasiado eh, eh, ¿Banquillos? No. Ah. no, no por esto Ah. Eagles lo que tiene es la mejor defensa contra el pase de la NFL. Porque hablamos mucho de Mahomes, del pase, de tal, del ataque explosivo y esto y lo otro y tal, de que Filadelfia corre. Oiga, Filadelfia tiene el mejor ataque en carrera y también tiene la mejor defensa contra el pase. Y mi pregunta es... Esto no es un caso bastante claro de las virtudes concretas de Filadelfia coinciden para tocarle las narices a Eagles. Digo, a Eagles, a, a Chips. O sea, que Eagles tengan el, la mejor defensa contra el pase no les da, a priori, una ventaja bastante gorda contra un equipo como Chips. ¿Qué viven de eso? Si el cuerda no fuera más Mahomes, te diría que sí, claramente. Ya, pero quiero decir, es que Incluso contando Mahomes,
0: contándolo todo. Sí, sí, por esto digo que te diría que sí, claramente. Como el coreback es Mahomes, te digo que Eagle sigue teniendo ventaja, pero...
1: Claro, pero ahí ya nos estamos yendo, nos vamos a un sitio, a otro, a otro, a otro sitio, a otra a otro punto de vista. Todo esto no nos lleva a la conclusión de que, oiga, pues es verdad que Eagle son favoritos, salvo que Mahomes entre en modo dios
0: no, claro, es que a ver, es que es que estamos hablando de que posiblemente esta semana, por ejemplo, leí algunas cosas y oí algunas cosas diciendo que, evidentemente, si Mahomes se retirase hoy, para mucha gente ya, ya podríamos meterlo en el Hall of Fame, sí, eso para duda. empezar, y en segundo lugar, que si todo sigue más o menos así y, y su carrera va siguiendo, uh, va consiguiendo éxitos, etc., posiblemente estemos hablando de un tipo que podría hacerle la competencia a Brady. En cuanto, no a títulos, no tanto a títulos, que eso ya va a ser complicado de repetirlo, sino en cuanto a, a, a nivel de talento y a, y a, bah, bah, y a que bah, durante sus años de, de Prime uh, bah, ser el, el mejor. Bah, bah. Sí, ya sé, ya sé que para ti,
1: Brady no es el goat y bla bla bla. Pero. Exactamente. Tiene, tiene más talento más homes, en, una, en una pestaña que estoy exagerando, eh, que no se me, que no se me no, 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 a ver, talento físico sí. Ya está, y talento eh, de eh, otro. Hay hay, hay disquepo, pero en cuanto a talento físico,
0: o sea, Brady nunca ha sido conocido por su talento físico. Lo que hace lo que hace Mahomes, lo hemos dicho muchas veces, es algo que no ha hecho nunca, jamás nadie en la historia de este deporte, y que además
1: cuando lo ves, okay. eso <coughs> hay, un se, hay un señor, hay un señor, mira habla, hablando mm. un, 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 un señor que se chuta cosas.
0: Ni nee, no sé, un, no sé yo. Un, un,
1: un personaje secundario de Mitschermer. ¿Has visto Mitschermer? No, pues te, deberías, porque si te lo imaginas que por ahí está Rogers dices pues, pues, pues sí sí me pega, pero bueno el casual, mira hoy, hoy hoy comentaba discutía con unos con unos amigos sobre quarterbacks de la historia y todas estas cosas, y yo comentaba que para mí, por, de lo que yo he visto de lo que yo he visto de verdad o sea, a, a Graham no lo he visto de verdad eh, yo lo mejor que he visto por puro talento es, es Dalmarino eh, es Rogers y es Mahomes y sin embargo el mejo, por puro talento físico y todo y sin embargo para mí el mejor que yo he visto es Peter Manning porque lo que hacía con esa cabeza de, de soy el líder, quiero matar a Hulk con un cerebro que valía por 17 eh, superaba, superaba todo, lo de, todo lo demás, no pero ya te he dado cuatro y no, te he dado a, y no te he dado a Brady. Pero esta es otra discusión para otro día. De a, lo, a lo que yo iba es el hecho de que...
0: Si Mahomes entra en modo Dios... Que es algo que además ya lo hemos visto antes... Puede pasar, sí. Eh, bueno, es un poco como cuando... En el Mario Bros te cogías la estrellita. ¿Sabes? Y que se aceleraba la música y tal... Y que eras imparable. Es un poco esa sensación. Sensación de que... Sí, Fladelfia está jugando muy bien en defensa. Que tienen una defensa contra el pase cojonuda pero que cuando este señor es en plan mmm, me saco la minga y aquí se hace lo que yo digo porque yo lo valgo, eh, es muy complicado hacer nada contra eso. Lo Creo que, que pasa problema... es que ya estás ya estás, ya estás estás eh, a expensas de algo que, que no es tan fácil. Sí, exactamente. Que puede pasar, sí, que lo hemos visto también, pero que ya no es tan fácil. Ya dependes de que ese señor esté al 110%, no todo el partido, pero casi.
1: Sí, correcto. Lo que ocurre es que este año ese, ese modo Dios de Mahomes es más difícil de alcanzar que en años anteriores. Porque ya tiene un año muy bueno. No, digo, porque la plantilla que tiene no es la plantilla que ha tenido claro, en años anteriores. Claro. Entonces dices, joder, es que es que Kelsey es muy bueno. Sí, Kelsey es buenísimo. O sea, Kelsey está en la discusión de mejor jugador en su posición de la historia. Digo que lo sea, pero está en la discusión. Ahora, eh, ¿qué más? Ah, no, el, el,
0: el, resto no. De, el, de, el resto de roster. <ríe> el resto de roster en ataque <ríe> es, 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 parece un trabajo de lenguas. El resto de roster en ataque de los chips es... Bueno, yo creo que no es tan, tan, tan malo como dicen algunos, pero si tú pones nombre, nombre por nombre contra, contra el de los Eagles, en ataque digo, no, y hablo de skill players, bien,
1: el único que sale ganando es que el sí no, a ver, que él sí es, pues lo que decimos, que él sí es buenísimo, pues es que lo demás, que lo, tiene receptores, tiene a, a Juju Schuster, que me parece eh, presidente del Consejo de Administración del club de, bueno, pues vale. Vale Scanling, que es un caso bastante claro de, de corredor Playmobil. O sea, esto tiene, que tiene las manos así, lo mismo le cae y la agarra, que lo mismo le cae el balón, no le encaja y se le va al suelo. ¿No? Pero, pero también es, pues eso, pues, pues bueno, pues vale. ¿Son jugadores NFL? Sí, son jugadores que marquen diferencias no lo son cada ¿no? Justón y tal pues eh, no, no tiene ese no, no tiene ese nivel con lo cual este año es más difícil que entre Mahomes en modo dios pero mi, mi planteamiento por eso es que claro es que si si Chiefs van a necesitar que Mahomes entre en modo dios para para ganar uf, eh, puede pasar pero, pero ya van cayendo cada vez más chinitas hacia el lado de Eagles en el sentido de, si todo va normal, el tema va a estar complicado para, para Chips. Es, es aquello de que no son imposibles, pero tengo la sensación de que Chips necesitan que muchas cosas les vayan bien.
0: sí. En cambio, y la sensación que tengo yo es que Eagles solo necesita, solo entre muchas comillas, hacer Normal. lo mismo que lleva haciendo todo el año. Exactamente. Sin estridencias, ni sin cosas espectaculares, simplemente seguir jugando igual. Y solo con eso a Eagles solo, insisto, entre comillas, ya le vale, también entre comillas, para ganar la Super Bowl. Entonces, el claro. hecho de que para mí, o sea, sobre el papel y el tema de apuestas y tal, Eagles
1: sea favoritos, hombre, yo creo que sí. Sí, no, no, yo lo entiendo. Pero Lo que pasa es que luego hay mil cosas. ¿eh? Tú no sabes si va a arrancar el partido y nada más arrancar el partido, eh, el quarterback de Eagle se va a cagar encima. Bueno, esa
0: es otra. Ese es, ese es otro ejemplo, tema que, ¿no? que, que también a veces se habla y mucha, muchas veces la gente lo, lo, lo ningunea, pero la experiencia de las grandes citas es algo que existe. Y la presión del escenario existe. Y claro, estamos hablando de un señor que además es muy joven y que su primer Super Bowl contra Otto, que lleva ya unas cuantas encima y que además eh, está acostumbrado a jugar no solo playoffs, sino Super Bowls. Y además, aquí hay una cosa que yo hablaba antes, que es el tema del banquillo. Por mucho que a nivel de talento, a nivel de roster, el talento esté limitado en el caso de los Chiefs, siguen teniendo un head coach, un coordinador defensivo que han visto muchas de estas y que a nivel de pizarra yo creo que superan tanto a Siriani como al coordinador defensivo de Eagles, que nunca me acuerdo del nombre, mil
1: perdones. También, también sabemos que tienen un head coach que tiene una gran capacidad para cagarla en la gestión de partido.
0: Eso también es cierto.
1: El, el, los ejemplos de, de
0: anti Reed haciendo cosas raras cuando no toca son también están documentados
1: y son... Son numerosos. Esos, pues son, son, esos es momentos en los que hay, en los videomarcadores del estadio pone un anuncio Burger King, entonces Andy Reid se, se flipa, se queda atontado y no se entera lo que pasa y pierde completamente el, el, el hilo del partido. O sea, este tipo de situaciones, ¿no? O sea, vamos, la gestión del reloj de Andy Reid llevamos todavía diciendo que es desastroso y que siéndolo. Eh, los ajustes durante el partido de Andy Reid a veces son complicados. Eh, 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 sí, es, es buenísimo pero su punto fuerte es la preparación previa, más que, más que lo que ocurre durante el partido ah, y y... El, el problema ahora en este partido es que preparación previa hay,
0: a ver déjame que os explique lo que voy a decir, que pues, va a sonar raro hay poca hay poca en el sentido de que, como decía antes para mí, para mí, el guión casi al 100% de este partido si eres, si eres Kansas City es ponerlo todo encima de la mesa para parar la carrera de Filadelfia y a partir de ahí ya Burem, porque es que si no paras la carrera de Filadelfia no no hay, no, hay, no tienes que preocuparte de nada más porque no vas Hombre. a... a ver insisto, todo el rato lo que estoy diciendo relativicémoslo, pero me refiero si Filadelfia consigue correr cuando y como quiera es muy complicado que Kansas City gane este partido por mucho que en ataques se esté ahí, saliendo
1: yo, yo, yo lo veo al revés o sea, yo doy por hecho que Filadelfia va, va a correr como y cuando quiera, y más bien mi punto de vista es el contrario es eh, Chiefs necesitan que Filadelfia no corra como y cuando quiera para tener opciones.
0: ¿En, en qué sentido? Quiero, creo, creo,
1: quiero decir que creo que Eagles, incluso si no consigue correr con la gran facilidad de esto, tiene opciones. Pero creo que si Eagles consigue correr constantemente, lo, ahí a Chips se, se le acaba el tema. O sea, creo que el tema de la carrera es más importante para Chips, conseguir pero, pararlo. Pero,
0: pero no estamos que para, diciendo lo
1: mismo. No, exactamente. Es decir, eh, yo lo que quiero decir es que el tema de la carrera, para mí, es más importante para Chips pararlo. Coño, que pues para, estoy diciendo eso, ¿no? Yo. Para Eagles, pues entonces te he entendido mal. Sí,
0: no, yo estoy diciendo que es que a nivel de preparación previa es lo que decía ahora. O sea. Eh, una cosa es que salga luego, pero yo creo que, o sea, en los meetings de, de, de los entrenos de esta semana y del anterior, yo creo que nada más entran los joderos de los Chiefs en la sala, va una voz eh, repitiendo en plan secta, en plan, parar la carrera, parar la carrera, uh, ¿sabes? En plan, a ver, totalmente sectario para que se les entre en la cabeza, porque es que si no les paran la carrera y no consiguen parar un poco la carrera de Filadelfia, yo creo que es que el partido no, no va a tener historia. Es más, yo creo que incluso si Filadelfia consigue, o sea, consigue anotar por, por tierra, pero hacerlo rápido, en carreras rotas, o un par de carreras de 30 yardas cada una, o 20, 40, algo así, casi les conviene más a los Chiefs que no que hagan drives de estos largos, sostenidos, en los que la defensa sufra y que encima te acaben anotando.
1: Sí, que no les hagan que les hagan 6 yardas por carrera cada carrera.
0: Exacto, porque eso es muerte. Eso es muerte a, to, a todos los niveles. Sí. Porque te dejan sin reloj Encima, físicamente te desgastan Que eso es algo que muchas veces no hablamos Ignasi, que siempre ha llevado mis defensas Lo decía siempre, no hay nada peor para una defensa Que un ataque que te haga 3, 4, 5 yardas Por carrera Porque eso significa mucho rato en el campo Y muchos golpes Y claro, cuando sales el primer drive del campo Bueno, es una Super Bowl, no pasa nada, estoy a tope Pero cuando llevas 5, 6, 7, 8 drives Que en cada drive te estás llevando 7, 8, 9 tortas gordas Ojo, cuidado.
1: Pues sí. Claro.
0: Entonces, yo creo que si Filadelfia va a correr, que creo que es algo que tenemos todos bastante aceptado, que es muy posible que suceda, lo que le interesa
1: a Chiefs es que corra rapidito. Sí, correcto. aunque suene raro lo que, lo que estoy diciendo. Sí, no, 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 no yo estoy de acuerdo. Y otra, y otra cosa que nos está comentando mucho, yo por lo menos no he oído, sobre los banquillos es, ¿tú sabes dónde empezó a entrenar Siriani? Hombre, y tanto. ¿Dónde empezó?
0: Es del coaching tree de Andy Reid. No recuerdo la posición en la que estaba, pero empezó en Philly, ¿no?
1: No, 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 no.
0: No, calla, que, no, que Philly no, ya no estaba, Andy Reid. Espérate, lo no, no, voy a buscar, no. que no me acuerdo.
1: ¿Dónde? No, te lo, sí que te lo digo yo, que, yo, sí, ah, que vale. yo, me lo, yo me lo sé. A ver, ¿dónde? En Chips. Sí, pero, pero ¿de qué estaba? ¿Qué es lo que no recuerdo? Pues llega a estar de entrenador de, de receptores. Llega hasta estar de entrenador de receptores y entonces entra un entrenador nuevo y le dice: Tú excluido a la calle, chavalito. Y ¿El? ese entrenador que le dice a Siriani: Tú a la puta calle, es un señor regordete y con cierto parecido con una morsa.
0: Ah, no, pues mira, no recordaba yo eso. No sé por qué pensaba que habían coincidido ni que fuese un par de años. Mm,
1: mm, mm. Ah, qué
0: curioso. Qué curioso. Sí, sí, sí. sí. O sea, es, es, es divertido porque es como una, como una espinita y es como una herramienta eh, motivacional que puede usar Siriane, pero uh, aunque no creo que no es lo mismo, recordemos. No, 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 también, no
1: lo es, es, me parece más una curiosidad que otra cosa.
0: Sí, pero recordemos también que Andy Reid, ese señor con bigote recordete que tiene cierto parecido a una morsa, como dices tú, antes de estar en los Chiefs, estuvo en un equipo llamado Eagles. Donde después de estar un montón de años y llevándoles a finales de conferencia, etcétera, se, no lo, se, se lo petaron porque decían que no era suficientemente bueno. Y es una de las cosas que le han preguntado estos días hasta la saciedad. Y evidentemente Andy Reid ha dicho que no, que no hard feelings, que, que le encanta Filadelfia, que les ama tantísimo.
1: Pero ¿qué quieres que te diga? Yo creo que un poco de resquemor tiene que estar ahí, ¿eh? Sí, no, no, a que me encanta. Por cierto, Rocky es una puta mierda película.
0: <ríe> un poco de resquemor tiene que estar. porque A ver, quieras que no, insisto, yo me acuerdo porque ya había empezado a seguir la NFL en esos años y de Andy Reid se dijeron unas cosas. Hombre, No
1: hace tanto, ¿eh? O sea, no, no hace bueno, no hace, tan no hace nada, tanto. tanto. A ver,
0: echa cuenta, que ya estamos mayores, ¿eh? Empieza a contar.
1: 10 años, 12 años. de no, unido, ¿eh? 10 años, 12 años. Yo hace 10 años era un chaval, ahora soy un señor. No, no, tú, tú hace 10 años hacía 20 que seguía la NFL. No te, no, te, no, te, no te quites años, que, bueno, vale, que parece Isabel Preisler.
0: Vale, joder.
1: Un Ferrero. A ver, eh, <risa> <risa> es que la asocio, mi mente
0: asocia Presler con, con Ferrero Rocher. A ver. Sí, también un poco. No, a ver, lo que digo es que... En su día, Andy Reid, insisto, de Filadelfia, a buscar las hemerotecas para los que no estuvierais en la NFL en esos momentos, pero se le echa de Filadelfia y se le echa en plan, es que este no es bueno, hay que echarle. Y además ya sabemos todos que en Filadelfia son muy guiño-guiño especiales, lo hemos hablado muchas veces. Y, y las tertulias radiofónicas, los periódicos, eh, los meses o el año antes de que finalmente le echase, no se fuera, no sé, le pusieron a caer de un burro. O sea, para sí.
1: ellos era el diablo, era el, 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 el origen eh, de todos los males. No no tanto. O sea, no, yo, no, yo no creo que en Nigels eh, se dijera de Andy Reid, Andy Reid es un desastre y le pusieron eso de ir de libro para arriba. Pero era, sino que era más bien una sensación de. Sí, es bueno, pero. Pero solo bueno. No es nada del otro jueves. No tiene. Tiene limitaciones. Tiene limitaciones muy gordas. Eh. O sea, es un poco. Era un poco como escuchar hablar. Sobre, sobre Mike McCarthy a gente que no tenga como yo estrés postraumático con Mike McCarthy ¿No? entonces eh, era como sí, no, es un buen entrenador es un buen entrenador pero con un buen entrenador no vas a ninguna parte, necesitas un, necesitas un tío buenísimo y Andy Reid no lo es que también te diré, en el momento en el que le despiden o él decide irse no lo
0: sé, francamente no, coged la versión que queráis de Filadelfia estuvo sin trabajo algo así como ocho minutos
1: aproximadamente. Que dices,
0: igual eso te da una pista de que tu criterio igual estaba un poco... Pero bueno, no, yo, no... Creo, yo, yo creo que al final fue una fue una ruptura necesaria por ambas partes, que Andy Reid había cumplido un ciclo, que, que necesitaba llegar a su fin y que ambas partes necesitaban decirse adiós, eh, sin rencores, eh.
1: lo que pasa que bueno... Sí, que eh, no... Todo se leería mejor si el sustituto de, de Andy Reid no hubiera sido Chip Kelly en Eagles. Sí, posiblemente. Pero bueno, a lo que me
0: refiero es que un poquito de, de eso, de, de motivación extra, es posible que tenga. Y
1: les ha ido de puta madre a ambos.
0: Sí, sí, evidentemente. Ya, ¿Y ya y después,
1: No, pero en el siguiente. En los siguientes ciclos de Eagles han sido estupendos. Con lo cual yo creo que están todos contentísimos todo maravilloso y todo para adelante
0: bien está lo que viene acaba como suele decirse pero es eso no es curioso porque en ambas partes hay como un puntito ahí de, de no sé de no sé cómo decirlo de, de rencor quizá
1: sí pero, pero es que no sé es, es que tampoco que sea eso porque al final eh, a ver, si si tu pareja rompe contigo tu pareja roto contigo y, y la madre que me parió y no te gusta, pero claro, es distinto si tu pareja rompe contigo y tu siguiente pareja es básicamente eh, una serie de vídeos de YouPorn, así si tu pareja rompe contigo y tu siguiente pareja es eh, la no sé la señora de Cliff Kingsbury, ¿no? Entonces claro, no, no, no es señora, eh, eh o sea,
0: amiga con derechos.
1: Da, da igual, sí. Pues, sí tiene o... tiene
0: un nombre impronunciable. La, la cuando lo dijiste el otro día, la busqué. Voy a buscarla. Kingsbury es
1: girlfriend, ¿no? Sí. Girlfriend. Sí, a, 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 con derecho a, a ataque aéreo, sí. Eh, a, Ver, a Verónica Bielik se llama. Me parece, me parece muy bien. No creo. Es, no, incluso me puede llegar a creer que Kingsbury ni siquiera sepa cómo se llama. Hombre, <risa> no, sí.
0: Vaya, eh, de algún modo tiene que llamar a la chavala. 29 años tiene. ¿Cuántos tiene Kingsbury, por cierto?
1: Como 40 tendrá, o así supongo. Claro. Vamos, que da, que, que da igual. No, no, no convirtamos esto, que es, un, que es un chiste machirulo, en algo relevante. Entonces, lo que quiero decir lo que quiero decir es que realmente, bueno, o sea, es que les ha, a, les ha ido bien a todos. Entonces, como les ha ido bien a todos, pues, pues el nivel de felicidad es, es diferente a cuando les ha ido mal a todos, le ha ido mal a uno. ¿no?
0: Sí, digamos que la herramienta motivacional sería muy diferente, eh, o vamos a decirlo así, es, es un pelín diferente para eh, Siriani que al fin y al cabo
1: le echaron en plan tú no vales adiós sí pero también le he hecho, pero también es normal que a un entrenador de posición llega un head coach nuevo y le he eche o sea todo esto para mí no pasa del nivel del nivel anécdota sí, es que sí, realmente no, estamos no. hablando de de franquicias y de gente a las que les ha ido todo de puta madre y han hecho las cosas muy bien entonces como han hecho las cosas muy bien les ha ido todo de puta madre eh, hasta los malos rollos en realidad no son malos rollos eh, sino son como, bueno, cosas de la vida pero nos ha ido bien Entonces no, 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 tengo, no tengo esa sensación ¿no? Entonces es el, bueno pues eh, hasta cierto punto me leí el otro día que era una Super Bowl sin chicha ¿sin, sin, sin chicha
0: en qué sentido? sin
1: piques, sin, ni ni sin, piques, ni, follones, sin polémica, ni. sin tal sin, eh, sin, sin gente odiable Sí, eso es verdad. Lo es que pensaba, que yo también lo pensaba. Son dos franquicias que en general caen bien. Entonces, claro, era... era No, eh... O sea, lo más, lo más especialito que hay es la fanbase americana de Eagles. Y es hacia sí mismos. O sea, no 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 esparcen odio hacia afuera, sino que se auto se odian a sí mismos. Con lo cual no generan demasiado odio hacia afuera. Pero como, no, pero es que los entrenadores son gente que cae bien, eh, los quarterbacks es gente que cae bien... Eh, no, no hay no hay gilipollas eh, notorios en, en los equipos en tal eh, las fanbases son fanbases que caen bien es, es, no, hay, no hay no hay nadie que llegue al partido pegándose puñetazos en el en el pecho diciendo ahora os vais a cagar por toda la mierda que me habéis hecho eh, en plan, portándose mal, no, no juega Vinicius en ningún equipo, no, 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 no pasa, no hay, no, no hay, no sé, no hay nada. Que... Un inciso, no sé, no tengo ni puta idea qué está pasando
0: con el Vinicius este, pero solo sé que llevo con una semana viéndote a ti hablar de ello en Twitter, cagándote en el tal Vinicius
1: y es no, muy, no, muy gracioso. no, 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 no. A él, tal Vinicius, a mí lo que me parece es un, es un niñato. Pero un momento, ¿quién como es este hay, señor? Como Hay miles. Te, uf, pero es que necesitamos un programa especial para hablar de esto. Pero pero que, o sea,
0: es, es jugador de soccer, ¿vale? Pero es, ¿de qué de... es? Un,
1: es, un, es un futbolista muy jovencito del, del Madrid, que tiene, que, que, tiene que, que madurar un poco y con el que se pasan bastante. Algunos con cierta razón, porque el chaval es un niñato. Y algunos sin ninguna razón por motivos racistas y a esos racistas habría que, que fusilarlos al amanecer, pero están, se están mezclando motivos, están mezclando cosas y sobre todo la prensa está montando una mierda descomunal. Pero es que esto es simplificar y ac acabo de generarme más odio con este comentario Yo no sé quién es, yo no sé
0: quién es y lo veo. Veo pasar tweets, la mayoría tuyos, hablando del tal Vinicius y eran plan, bueno, pues ya me contará quién es, pero no tengo ni puta idea, la verdad. Pero bueno,
1: a, a lo este que... Sabe, es, es, un, es, uno, es uno que es muy bueno, pero que es un poco niñato y que acabará odios, tanto de normales como de anormales.
0: A ver, un detalle. Eh, ya sabéis que los hermanos Kelsey tienen un podcast... Eh, no sé si es podcast o un canal de YouTube. Pero la verdad es que está bastante. A ratos está bastante bien. Hay otras veces que se van por las ramas. Como hacemos nosotros, pero peor. Pero a ratos está bastante bien. Y el otro día, hace. Creo que fue la semana anterior, hicieron el último antes de la Super Bowl. Porque además, el hermano uh, El hermano de Eagles, que es uh, Jason, lo digo bien, ¿no? Sí. Ya dijo que había estado a favor de los Chiefs y le daba al hermano, creo que eran tres horas después de que terminase la final de conferencia, y que a partir de esa, de esa tercera hora ya pasaba a odiarles como rival. no Y entonces Travis salió a decir que, por Dios, que nadie tuviese eh, a bien acercarse a la estatua de Rocky en Filadelfia, porque al parecer, en los últimos años, cuando ha habido partido de playoff, la tradición de, lo, de las hinchadas rivales es para hacer la gracia, y a la estatua de Rocky que hay en Filadelfia y ponerle pues, la camisa del equipo contrario, no sé qué. Y desde que hacen eso, todos los eh, todos los partidos los ha perdido el rival de Filadelfia. Y entonces Travis Kelsey salió a decir, por Dios, que nadie se acerque a esa estatua, por favor, os lo pido. Eso como curiosidad. Y después está viendo los Dep charts y hay una cosa que me ha, llamado, me ha llamado mucho la atención. Hablamos de la defensa de, de Eagles que además es verdad, es una defensa que no solo está jugando muy bien, sino que en varias posiciones tiene tíos que dices, mmm, ojo, cuidado que este tío nos es manco ni escojo. Pero es que en el dev chart, si tú ves, ya sabéis que salen siempre pues la primera unidad que serían los que juegan más snaps, la segunda, la tercera, vale. Eh, ya he dicho muchas veces hace muchos años que Filadelfia es la gran abanderada de esta especie de corriente Entre muchas comillas, moderna Que yo creo que es el futuro de las, de las defensas Que es el jugar mucho con la rotación De los jugadores y los paquetes En función de formaciones determinadas, etc Insisto, yo creo que ese es, es el futuro Hacia donde van todas las defensas Pero hay una cosa que me llama mucho la atención Tú ves los titulares, varios, varios nombres Insisto, que dices, bien Brandon Graham, Fletcher Cox Ves a, a, a Garner Johnson Darius Slay, etcétera Vas mirando y en la tercera línea, en el tercer depth chart, podría ser, como jugador de rotación, ves a Endamo Gonsu, que dice, sí, es verdad, está muy lejos de ser el jugador que fue en su día, pero sigue siendo un tipo que si lo haces entrar en jugadas determinadas y le das descanso, te la puede liar. Y aquí está como tercero. Lo cual creo que es, es una prueba bastante grande de qué tipo de defensa es esta. No solo es el hecho de que los titulares tengan nivel, sino que se pueden permitir el lujo de tener a un tío como su, que tiene experiencia y que sigue siendo un buen jugador, como segundo suplente. Es algo que me ha llamado mucho la atención. Con lo cual yo creo que esta defensa también va a ser o puede ser una de las grandes historias de esta final. ¿No? Tú decías antes, hablabas de la defensa contra el pase, que va a medirse contra un ataque como es el de los chips que en principio es su fortaleza, pero en líneas generales yo creo que va a ser una defensa muy complicada de...
1: No, no, es, no es un portento de defensas, es una buena defensa y punto.
0: Sí, pero la gracia está en que a nivel esquemático saca petróleo de lo que tiene. Y yo creo que eh, hablabos, antes hablaba yo de, de tu amigo Spielberg de Steve Españolo que, que yo lo llevo años diciendo que es que cuando llegan las bandestitas su experiencia hace que sus haga, haga rendir más a sus defensas de lo que en realidad son. Y yo creo que esta defensa juega un poco con eso. A nivel esquemático coloca sus, a sus piezas de una forma que hace que rindan mucho más de lo que harían por separado en una defensa, entre comillas, normal. Es la sensación que tengo yo. Sí. No sé. Pero bueno, la verdad es que a priori parece una Super Bowl bastante maja, ¿eh? Lo es. Aunque, aunque el resultado final no sea de los de yo qué sé, 40-37, aunque sea marcador bajo, que no creo que
1: sea bajo, puede ser una Super Bowl muy, muy, muy divertida. Fíjate, el, el marcador en las apuestas lo dan como un marcador alto y yo una de las cosas que pensaba pensado ha sido todo lo contrario, ha sido que no me sorprendería nada que fuera de marcador bajo, no bajísimo, pero bajo, si será uno de estos casos de Eagles van por delante y se dedican a hacer drives de nueve minutos por sistema. Si eso pasa
0: y Eagles consigue hacerlo, yo creo que la Super Bowl se la llevan, vamos,
1: nueve de cada diez. Sí. Si van por delante, y es lo que estamos diciendo, me parece difícil que les, que, les puedan que les puedan recordar. Salvo, evidentemente, pues un
0: fumble puntual, un mal rebote, que acabe la intercepción, alguna de esas cosas que, bueno, que a veces la suerte
1: también claro, juega, pero. Claro, es que. Estamos hablando de cosas muy raras. O, o no, o sea, es, eh, cuando empieza el partido, también el guión, hasta cierto punto, bueno, y no hasta cierto punto, es, hay cosas aleatorias, y cuando digo cosas aleatorias. Es, eh, empieza el partido, se tuerce el tobillo Mahomes en la jugada 2 y ya no hay partido. Ah, no, ya nos podemos ir a, a dormir o a comer o a beber Claro, lo que no. sea. Hay, claro hay, son cosas, que, son cosas que, que pueden pasar, ¿no? O, 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 o a Eagles les pasa un Niners y tiene que jugar el utillero de quarterback.
0: De hecho, hay, hay una frase muy famosa que creo que era de Mike Tyson que decía, todo el mundo tiene un plan hasta que le dan el primer puñetazo en la cara
1: Sí, until, they punch you, until you punch them
0: in the face. Exacto. De
1: mouth, ya. creo que es, la
0: boca. O la boca, sí. sí. Vendría a ser un poco eso, es lo que tú dices. ¿no? Igual, primera jugada del partido, no estamos diciendo que, quiera, que, que queramos que pase, pero puede pasar. Jalen Hart se rompe algo o se lesiona o se torce y, y, y fíjate que estoy diciendo el quarterback de Eagles porque sigue siendo un equipo que tiene capacidad para correr con otros jugadores. Pero ya no
1: es lo mismo. No, pues os digo, no, ya, ya no es lo mismo. De hecho... De hecho, el factor lesiones eh, haría muchísima más pupa a, a Chiefs, no ya a Mahomes. O sea, si se tuerce el tobillo Kelsey, están jodidos. Eh, si, y desde luego, si, si revienta a Mahomes, pues jodidos, jodidos hasta lo imposible. Sin embargo, Eagles, como tienen una plantilla más larga y más compensada, lo que decíamos, con virtudes más mejor distribuidas o más distribuidas. ¿no? Entonces, al final eh, no es lo mismo tener una mesa con tres patas que si se corta una, se cae la mesa, que tener una mesa con ocho patas y se corta una, pues, pues puede seguir puede seguir en pie. ¿no? Es el, pero bueno, es, es un ejemplo de cosas que, quieras que no pasen, pero que pueden pasar. Los, creo que los guiones de los partidos al final eh, o las cebras empiezan a empiezan a montar el espectáculo. Así que ahí... Hay cosas que pasan, no sé, sea, de repente se pone, se dedican a ponerse a pitar interferencias de pase a lo loco y te cambian el partido.
0: Por cierto, una cosa que también el otro día estaba, cuando estaba cogiendo el chat para hacer un poco el guión de hoy y tal, una cosa que pensaba es que a los que les guste el juego y sepan verlo y analizarlo de la línea ofensiva, que me consta que en, entre los tres que nos en alguno hay... Um, lo que es la línea ofensiva de Eagles, si juega como lleva todo el año jugando, puede hacer un auténtico clinic, especialmente si Eagles se acaba llegando a la Super Bowl y juegan como creemos que van a jugar, puede dar un auténtico clinic de, de, de una auténtica masterclass de cómo, de cómo bloquear y cómo jugar, porque es una unidad que, que... que Hablamos antes de Kelsey, que es el center, y posiblemente es un hombre que, aparte de por ser un tipo que es como muy... Eh, lo que ellos dicen el, el vocal leader ¿no? Como es un tío que, que bueno que se le ve mucho, digamos. Pero es que el resto de la línea ofensiva no es ni mucho menos mala. Entonces, eh, bueno, yo creo que la línea defensiva de, 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 de Chiefs no sé cómo va a hacerlo para parar para esa, esa,
1: esa trinchera, eh, Lo veo muy complicado, francamente. Si, si eres el equipo. Si eres el equipo que mejor corre de la liga, normalmente es por algo. Y cuando digo normalmente es siempre es por algo. Y ese por algo. Nunca tiene que ver con tu running back y siempre tiene que ver con tu línea ofensiva. Siempre. Es, eh, tienen una línea ofensiva esplendorosa y por eso son el equipo que mejor que mejor corre. Y, y, bueno, y en, la, en la protección de pase, pues también se, lógicamente, también, también se aguantan y también y también funcionan. Entonces, es lo dicho, es que es un equipo que tiene muy pocos agujeros, tiene muchas virtudes. Entonces, es, eh, es un equipo al que es difícil meterle mano y para meterle mano tienes que entrar en ignición qué pasa que se enfrentan justo con el equipo que tiene alguien capaz de entrar en ignición se puede que, que Mahomes en, se pone en modo la antorcha humana hay partido que Mahomes solamente es bien o no ha superado o sea si Mahomes no ha superado la lesión de, de, de tobillo no hay partido hombre ejemplo.
0: yo entiendo <coughs> entiendo que sí porque la semana de Cincinnati, que venía tocado justo del anterior, y aunque no estaba al 100%, jugó bien y pudo y más o menos jugar, yo entiendo que estas dos le habrán tenido en, en, entre algodones, le habrán llevado a rastas, o sea, arrastas a, a cuestas, a todas partes, <risa> en una camilla, casi casi, en, un, en una de esas mierdas de los romanos, donde llevan los emperadores para que no andase.
1: Le, le, le han llevado a rastas, me imagino que lo están tirando arrastrándole por el pelo. ¡Ja,
0: <risa> Ah, entonces, hombre, yo entiendo que si no está al 100% para este partido, estará al
1: 95%. Sí, estará a los, estará los El partido peligroso era, era el anterior, entiendo yo, ¿no? Pero, pero os digo que, que estos pequeños matices lo que estábamos diciendo. Chips necesitan que todo les vaya bien, que no haya, que no haya problemas, que no, no tener desastres para tener opciones, opciones reales o bien el partido de modo Dios... Absoluto de Mahomes, que está capacitado para hacerlo.
0: ¿Quieres comentar algo más del partido? ¿Algo que creas que no es, nos hayamos dejado? Que no, ¿Algún tema que no hayamos
1: tocado? No, realmente, porque claro, lo que necesitamos es tiempo. Necesitamos un par de horas para que te explique bien quién es Vinicius.
0: <risa> Dame un resultado, anda, así, ni que sea algo así por encima.
1: ¿Cómo un resultado?
0: Pues como, de, de, qué te voy a, ¿De qué te estoy hablando? De Vinicius. No, hombre, no, pues de la final. Pero, ¿sí, ¿Pero qué quieres? ¿Un
1: Eagles más 6 o un.? No, no, un, un marcador normal. No, mierdas de estas de, de apostador. Eso no es mierda, mierda de apostador. No sé. o sea Yo creo yo creo que va a ganar Eagles por menos de una anotación. O sea, Eagles por menos de 7. Pero... Eagles por menos de 7.
0: Sí. Ya, pero no me dices marcador. Yo lo que quería es ya, un marcador, marcador para que me digas ah. si hay muchos puntos, pocos.
1: Yo qué sé. Mira, yo te, eh... yo te, diré, yo te, diré, yo te diré
0: Eagles 27-21. Sí, por ejemplo, ese tipo de resultados me vale. Algo así, más o menos. Me gustaría que ganase Cincinnati, ay, Cincinnati. Kansas City, porque además creo que Andy Reid con un segundo anillo callaría muchas bocas y me haría mucha ilusión por él. No, no creo que le
1: queden bocas por callar a Andy Reid ya a estas alturas.
0: ¿eh? No creo que sí, pero bueno, eh, ya es una cosa de personal, de, de, de gustos personales, pero creo que es... es... Si todo va más o menos como esperamos y si no hay cosas raras, como decíamos ahora, veo muy, muy, muy complicado que gane que gane Kansas City.
1: Pero bueno. No, yo, yo muy, muy, muy complicado no. Pero pero sí, por lo que estamos diciendo, sí que, que necesita que le vayan muchas más cosas bien de las que necesita Eagles. El partido normal es eh, le beneficia a Eagles, entonces lo que necesita Kansas City es que en el partido pasen Varias de las cosas que pueden pasar, pero no sería no sería lo más probable que pasara.
0: Bueno, pues nada, si no tienes nada más que añadir y me quieres contar quién es Vinicius, yo lo dejaría aquí.
1: Perfectamente.
0: Pues ya sabéis, la semana que viene, si todo va bien, haremos el programa de, de, de análisis, por así decirlo, de la Super Bowl, aunque habrá poco. Yo creo que habrá poco que contar. Entre las multitudes de análisis que hay y que el partido creo que puede ser. Puede estar bastante claro. Habrá poco que contar, has, pero bueno.
1: Has dicho Rihanna, ¿no? Rihanna, sí, es la del Halftime Show. Vale. ¿Por qué? ¿Te parece no, bien? No, 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 Me genera una indiferencia absoluta. ¿Quién fue el eh... año pasado? ¿Eh? ¿Quién fue el año pasado? No me acuerdo. No sé, porque que yo en esto estoy para yo en esto estoy para ver el partido. No, ya, pero hay años que en los que
0: ves el halftime y dices, ¡bien! Y otros años que dices, me voy a mear.
1: El año pasado fue un halftime. Eh... Ah, no, el de año pasado estuvo muy bien. Por de lo normal. Y El del de año pasado fue el del Dre y Snoop Dogg y tal, estuvo bien. Sí, estuvo, estuvo por encima de lo normal. Sí. Pero vamos, eh, yo tengo, soy un señor que tiene ya una edad, entonces o, <risa> o me hacen cosas como resucitarme a David Bowie o me hacen cosas como invocar como una ouija a Beethoven para que dirija la novena, el mismo o alguna cosa así realmente para eh, yo es el momento que aprovecho yo para comerme el bocadillo porque me están poniendo a gente pero si, si luego si ponen en la tele y dicen no sé qué el festival miro, miro la lista de los que van a hacer, no conozco a nadie no, no conozco a nadie y digo yo pues vale feliz, ya soy oficialmente viejo ya eres Entonces, un señor eh, mayor claro o sea o sea Rihanna es casi ya música de viejos no no Rihanna ya a Rihanna te suena si sí, Rihanna me suena, pero es casi. pero porque es casi ya música de viejos? ¡Ah, la música de viejos! ¿Cu cuánto, ¿Cuántos años hace lo de del ela, ELA Hombre, unos cuantos, sí. Pues por, pues por eso, o sea, que ya que estamos hablando que ya es música de viejos. Casi, casi todo este ya, tipo ya de. Ya cosas. sabes que
0: la NFL siempre está intentando ahí tener contenta a la gente un poco más joven, pero poner a alguien para la gente mayor como tú, ¿sabes? Para es, que para no... poner a, es que para poner a alguien para
1: la gente mayor como yo no pueden porque están muertos todos ya. ¡Eh! El halftime del año pasado estuvo muy bien, pero era para gente mayor. No era para, no, era para gente menos
0: mayor que yo. Bueno, pero era para gente mayor. Para la, para la chavalada, actual no era.
1: Para la gente menos mayor que entre yo.
0: Entre, entre Dre y Snoop Dogg solamente sumaban como 100 años.
1: La, eh, menos, gente menos mayor que yo. La gente ya de mi quinta... A lo, lo Mocedades. Por, ¿eh? Mocedades. ¿Eh? Mocedades. Por favor, esa es la realeza de Bilbao, que yo soy, que yo soy de Bilbao. Estamos hablando, de, estamos hablando de, altísimo, de altísima gama, pero claro, lo que te estoy diciendo es que están todos muertos. Menos, menos Kid Richards, que es el que es un milagro, que no esté muerto. Ese hombre que... Es. Hay que estudiarlo, ¿eh? Por, por supuesto. Claro, pero es normal. Todas las drogas que se ha metido en el cuerpo hacen tope. Es que es acojonante. Yo cuando, yo cuando veo esto de Last of Us, que hay una, eh, entonces están y, esto y, la, y los hongos y, y todo, muere todo el mundo menos los, están los que se esconden. Y hay tres inmunes, hijo hay tres inmunes de los cuales uno unos quidrisas. <risa>
0: Está clarísimo.
1: Hijo. Está clarísimo. Bueno, lo dicho, eh, puntocom
0: las plataformas habituales de consumo de podcast. Y Twitter, arroba sionbol y arroba odolvistuer. Hasta la semana que viene. Luego.